0: Dobry Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia. Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie dobrze, że ten kolejny tydzień zapowiada się dla Ciebie wyśmienicie. Mój jest po prostu wyśmienity, ja już to wiem, ponieważ właśnie dzisiaj rozpoczynam czwartą edycję mojego kursu online Fotografię Dziecięca z drobiną magii i już się nie mogę doczekać moich nowych kursantów, kiedy ich poznam, kiedy zaczniemy pracować z materiałem, więc dla mnie to na pewno będzie bardzo, bardzo udany tydzień i takiego tygodnia oczywiście już już na samym początku życzę Tobie. O czym my tutaj będziemy dzisiaj rozmawiać, bo podejrzewam, że tytuł tego podcastu mógł Cię tak zaintrygować, że tu będzie o sukcesach, będzie przepis na sukces. I tak, dzisiaj powiem Tobie właśnie, jaki jest według mnie według Basiolandii w roku 2020 przepis na sukces i podam Ci konkretnie, bo u mnie wiesz, no zawsze jest konkretnie, 10 takich kroków do sukcesu, które ja u siebie zastosowałam, które przetestowałam i po prostu u mnie te kroki się sprawdziły. Więc jeśli chcesz wiedzieć, jakie to były kroki, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak ja do tego sukcesu rozumianego właśnie po Basiolandiowemu sobie szłam i nadal idę, to wiesz co robić. Filiżanka ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. Zacznę może od tego, że dla każdego z nas sukces może oznaczać coś totalnie, totalnie innego, i to jest ok, bo każdy z nas jest inny, każdy ma w życiu inne wartości, i każdy na to swoje życie powinien patrzeć zupełnie, zupełnie indywidualnie. I to, że ja uważam, że coś w moim życiu jest sukcesem, to niekoniecznie musi być tak, że ty w tym swoim życiu musisz zrobić to samo, i to też dla ciebie będzie sukcesem. Także to, żeby było jasne, Wszystko, co dzisiaj usłyszysz, musisz przepuścić przez swoje własne filtry, swoje własne filtry takiego podejścia do życia, odbierania świata i przede wszystkim podejścia do siebie samego. Do siebie samej, bo tutaj są panie i panowie, więc po prostu do siebie. A druga ważna kwestia to to, że w tym odcinku będę się odnosiła do takiego sukcesu w fotografii. Będę przykłady dawała związane z fotografią, ale musisz o tym wiedzieć już na samym wstępie, że życie zawodowe, czyli na przykład w moim przypadku fotografia i życie prywatne, czyli życie Basi i Basiolandii takie totalnie poza pracą, to są dwa przenikające się światy i jeżeli w jednym z tych światów będziemy mieć bałagan, to w drugim świecie będziemy ten bałagan odczuwać. Czyli jeżeli w życiu prywatnym mam bałagan, Czy chcesz, czy nie chcesz, będzie to rzutowało na twoje życie zawodowe. Jeżeli w życiu zawodowym masz bałagan, no to analogicznie będzie to oddziaływało na twoje życie prywatne. Więc tu trzeba pamiętać, że trzeba podchodzić do siebie holistycznie, czyli tak całościowo. Czyli tutaj i tutaj musi być harmonia w tych dwóch światach, żeby to wszystko funkcjonowało po prostu dobrze. I teraz dopiero możemy przejść do takiej kwestii, czym jest dla mnie, Basiolandii 2020, ten sukces. Bo w każdym momencie z Twojego, mojego życia, tym razem będę mówiła o moim, w każdym momencie mojego życia tym sukcesem jest coś innego. Inna była miara tego sukcesu w 2019, inna jest miara tego sukcesu w 2020 i inna będzie miara tego sukcesu w 2021 i tak dalej. Na ten moment takim sukcesem dla mnie jest to, że to wszystko, co wybudowałam przez to 6 lat mojej działalności jako fotograf, przez 3 lata mojej działalności jako szkoleniowiec, jako mentor, że to wszystko sprawiło, że w tym momencie, kiedy ja tydzień temu, tak to było tydzień temu, wyruszyłam z zapisami na kolejną edycję mojego kursu online, to po prostu zadziałała się magia. Tak dużo osób chciało się na ten kurs zapisać, tak dużo osób chciało mi zaufać i tak dużo osób było pewnych, że chce się ode mnie uczyć, bo potrafię to robić, że dla mnie to był sukces i nadal jest to dla mnie ogromny sukces, więc na ten moment to jest właśnie to. To, co za chwilkę usłyszysz, jak będę Ci mówiła o tych dziesięciu krokach, które mnie do tego doprowadziły, to zobaczysz, co się na to tak naprawdę złożyło. Teraz jest tak, jak jest i ja mogę być z siebie dumna, mogę się z tego sukcesu cieszyć i faktycznie się z niego cieszę. Sukcesem jest też to, że robię zdjęcia... Coraz lepsze. Każdego roku, z roku na rok podnoszę moje umiejętności. Cały czas się rozwijam. Nie jest tak, że już po prostu, jak to moja mama mówi, że chodzę i haczę, bo moja mama mówi coś takiego, że jak ktoś już jest taki po prostu on, on, to chodzi i haczy nosem o sufit. Nie. Ja nie chodzę i nie haczę nosem o sufit, tylko cały czas robię. Zrobię jedną rzecz, widzę, że coś jeszcze można poprawić, ok, wstaję, robię dalej, robię dalej, robię dalej i tak milion, milion, milion razy wyciągam wnioski, robię, wyciągam wnioski, robię. I tak naprawdę to jest najlepszy sposób, żeby wznieść swoją fotografię na jeszcze, jeszcze wyższy poziom, więc jeżeli na przykład w tym momencie jesteś, nie wiem, na jakimś poziomie, to nie zostawaj w tym miejscu, tylko chciej więcej. Chciej więcej, chciej czegoś takiego, żeby każde Twoje zdjęcie było lepsze. Przynajmniej ja mam takie takie poczucie w środku i taką chęć w środku i uważam, że to najbardziej mnie pcha do przodu, że ja już, wiesz, nie dałam sobie takiej złotej korony i już nie chodzę z nią tak dumnie i nie uważam, że jestem najlepszym fotografem na świecie. Uważam i wiem to, że jestem bardzo, bardzo dobrym fotografem i robię maksymalnie normalnie dobre zdjęcia w moim odczuciu na ten moment, ale i tak uważam, że najlepsze zdjęcie jest zawsze przede mną. Bo gdybym w tym momencie już uznała, że OK, już po prostu wszystko osiągnęłam, to podejrzewam, że poczułabym takie totalne wypalenie i musiałabym sobie poszukać czegoś innego, bo, bo mogłoby to po prostu stracić dla mnie sens. A robienie czegoś bez sensu, jak sama nazwa mówi, jest bez sensu. Ale dobrze, lecimy z tymi dziesięcioma krokami, na które pewno czekasz od samego początku tego odcinka. Numerek jeden. Bardzo może wydawać się wielu osobom banalny, ale to jest najprawdziwsza prawda, czyli rób w życiu to, co czujesz, że jest Twoje. Tutaj mogłabym tak naprawdę postawić kropkę już nic więcej nie trzeba by było dopowiadać, ale powiem to, bo to jest mega, mega istotne. Wiele osób podchodzi do fotografii w ten sposób, że myśli sobie, kurczę, w płatwy sposób można na tym zarobić duże pieniądze, no to dobra, to się tym zajmę. No i wiele osób się tym po prostu zajmuje. Sprzęt jest teraz ogólnodostępny, można tam dostać jakieś dotacje, można, nie wiem, dostać w prezencie aparat. Wiele osób myśli sobie, że fajne pieniądze, łatwe pieniądze, zabieram się za to. No i... Potem się okazuje, jak się okazuje, że pieniądze może i są fajne, ale jak robisz dobrą pracę, że może jest to przyjemna praca, ale jak potrafisz dobrze się do niej przygotować. Tak szybko, jak te osoby po prostu entuzjastycznie ruszają w to wszystko i chcą podbijać świat, później tak bardzo szybko sobie spadają w dół. Dlaczego? Dlatego, że nie robią czegoś, bo to kochają, tylko robią coś, bo chcą na tym zarobić. A jeżeli Twoją motywacją na samym początku będą pieniądze, to to jest najgorsza z możliwych motywacji, ponieważ no, jakby jest to gwarancja. Gwarancja takiej klęski w pewnym momencie, bo jak zobaczysz, że musisz się bardzo dużo napracować, żeby te pieniądze faktycznie dobre zarobić, to mogą ci tak troszeczkę skrzydełka opaść, opaść, a potem ten entuzjazm będzie tego tak opadał, opadał i w pewnym momencie stwierdzisz, kurde, kłamali, kłamali, okłamali mnie w ogóle, ani pieniędzy, ani przyjemności. No jakby tutaj sytuacja jest prosta. Jeżeli chcesz robić coś dla pieniędzy, a nie dlatego, że to kochasz, szczerze mogę Ci powiedzieć, że nie przewiduję dla Ciebie zbyt wielkiego sukcesu. I żeby było jasne, ja jestem pierwsza, pierwsza do tego, podpisuję się obiema łapkami pod tym, że na fotografii, na dobrej fotografii powinno się zarabiać dobre pieniądze i ja jestem żywym przykładem na to, że faktycznie tak jest. Tylko u mnie ta motywacja jest od drugiej strony. U mnie zaczęło się od pasji i ja całą sobą czuję, że to co robię jest moje. I jak to moja Ewa mówi że pieniądze są skutkiem ubocznym robienia tego, co kochamy. I ja mogę powiedzieć, że faktycznie tak jest. Tylko nie na zasadzie takiej, że ja po prostu kocham, kocham, kocham tą fotografię całym sercem, usiadłam i czekam, aż ta manna z nieba poleci. No nie poleci, bo bo to tak się nie dzieje. I teraz przechodzimy do punktu drugiego, w którym musisz się nastawić nie na sprint, tylko rozłożyć siły na maraton. I jak sobie teraz rozpisywałam ten odcinek, bo oczywiście zawsze sobie wcześniej rozpisuję te odcinki w moim podcastowym notesie, to dotarło do mnie, że to jest niesamowita prawda. Bo tak jak mówiłam przed chwilą, te osoby, które tak bardzo szybko po prostu wystrzelają w kosmos z tym dzikim entuzjazmem, że zawojują świat, nie patrząc na to, że to wszystko wymaga czasu, żeby zbudować swoją markę wymaga czasu, żeby zdobyć klientów wymaga czasu, żeby się nauczyć wymaga czasu, to jeżeli na przykład właśnie tak wystrzelisz jak z procy tak bardzo szybko i nie pomyślisz o tym, że to wszystko jest proces, że to wszystko trwa i że na to wszystko potrzebujesz czasu to też tak samo jak szybko polecisz do góry, tak szybko skończą ci się siły i bardzo szybko spadniesz w dół. Więc ja uważam, że u mnie to 6 lat, które w tym momencie, które minie tak naprawdę w lutym, to jest taki mój maraton. To jest taki mój maraton, na którym ja sobie momentami rozkładałam siły dobrze, a momentami się za bardzo zapędzałam. Ale w momencie, kiedy się za bardzo zapędzałam, Pojawiała się taka ściana, która mi mówiła hola hola Basia, tutaj jeszcze mamy do zrobienia to i to i jak grzecznie po prostu robiłam to i dopiero w tym maratonie sobie biegłam dalej. I teraz jestem w nim w takim punkcie, w jakim jestem, że mam swoją Akademię Magicznej Fotografii, w której można uczyć się ode mnie fotografii. Z jakiegokolwiek zakątka świata i to jest dla mnie niesamowite. To jest jak otwarcie takich drzwi do spełniania marzeń osobom, które na przykład, nie wiem, mieszkają w jakimś, na jakimś totalnie innym kontynencie, nie mogą sobie na to pozwolić, żeby po prostu polecieć do Polski czy takiego innego kraju, żeby na przykład się uczyć od kogoś. I teraz za pomocą internetu, za pomocą, za pomocą platformy mogę te osoby uczyć. To jest dla mnie po prostu niesamowite i ja uważam, że to jest osiągnięcie takie, które będzie z czasem jeszcze jeszcze bardziej procentowało. A gdybym ja na przykład... Cofną, cofając się troszeczkę w czasie, chciała to wszystko zrobić 3 lata temu, to ja nie byłam wtedy na to gotowa. Nie miałam tej wiedzy, nie miałam tego doświadczenia. Gdybym na przykład trzy lata temu chciała robić sesję takie, jakie robię teraz, to to by nie wyszło, bo ja nie miałam tej wiedzy, tego doświadczenia. Więc gdybym ja poszła właśnie tak, trz, maraton po prostu jest nieważny, tylko lecę w tym sprincie, to podejrzewam, że mógłby to być mój ostatni sprint, ale jeżeli rozłożyłam siłę tak jak teraz do tego maratonu, to ja widzę, że to ma tak naprawdę największy sens i to się sprawdza, więc rozłóż te swoje siły mądrze jakby się rozkładała, rozkładał na maraton. I tutaj płynnie przechodzimy do punktu numer 3, który myślę, że wielu osobom się może nie spodobać, ale jak ja wam to powiem teraz, to może będzie Wam łatwiej w życiu, że nic się w życiu samo. Nie zrobi. Jeżeli Ci się wydaje, że coś Ci się uda, no to za chwilkę Ci powiem, czy w tym życiu się udaje, czy nie. Ale tutaj chcę Ci powiedzieć o tym, że tak jak rozłożyłaś sobie, jak sobie rozłożysz te siły na maraton, tak jak mówiłam w punkcie drugim, to w punkcie trzecim chcę Ci powiedzieć, że przygotuj się na kawał pracy. To jest coś, z czego wiele osób sobie nie zdaje sprawy. O tak jak mówiłam o tym entuzjaście z punktu pierwszego, który kupuje aparat, myśli, że zarobi na tym super pieniądze i w ogóle jeszcze się nie napracuje, no bo psz, no proszę Cię, no co tam to jest zrobić parę fotek, nie? No to tak właśnie w tym punkcie trzecim ten entuzjasta dostaje taką psz, rzeczywistością w twarz, w której się okazuje, że praca takiego fotografa to jednak nie jest tylko samo to, że idziesz, pstykniesz parę tych fotek i jest w ogóle super, bo pieniądze same wpływają na konto. No tak to nie wygląda. Jeżeli ktoś sobie do tej pory myślał, że tak to wygląda, to ta Ty musisz włożyć w to, ten swój rozwój, w to budowanie swojej marki, bo jako fotograf musisz budować swoją markę, kawał pracy. Ty masz dużo rzeczy do ogarnięcia, musisz ogarnąć tą swoją bestię, jak ja nazywam aparat. Musisz budować swoją markę, musisz zdobywać swoich klientów. To nie jest tak, że ty kupujesz aparat i po prostu następnego dnia pod twoimi drzwiami albo inaczej na twojej skrzynce mailowej jest 150 zapytań. Pani Basiu, Pani Kasiu, pa, Panie Zenku, czy zrobi mi Pan jutro sesję, bo Pan kupił aparat, a ja bym tak bardzo chciała zdjęcia, im Pan zrobił. No, no tak to nie działa. Ty do tego wszystkiego musisz dojść, to wszystko musisz wypracować i też musisz mieć na to wszystko pomysł. Bo nie wiem, czy wiesz, ale już żyjemy w takich czasach, że to, że ty robisz dobre zdjęcia, to już teraz nie wystarczy. Ty musisz potrafić wyjść z tymi zdjęciami do ludzi i może to dziwnie brzmi, ale tak najprościej to można powiedzieć, że musisz potrafić sprzedać te zdjęcia. Bo fotografów jest teraz tak dużo i rynek jest tak przesycony, że jeżeli nie będziesz się potrafiła przez to przebić, a przebijesz się najbardziej takimi rzeczami, o których których powiem Tobie za chwilkę, to wtedy po prostu znikniesz w tym tłumie. I to, że Ty będziesz robiła super zdjęcia do szuflady, to fajnie. No ale czy te zdjęcia do, do szuflady są jakby Twoim szczytem marzeń? To już tak naprawdę musisz sobie na to odpowiedzieć sama. Więc w tym punkcie trzecim musisz wiedzieć, że nic, nic, totalnie nic nie zrobi się samo. I tu przechodzimy do punktu czwartego, Jest takie powiedzenie, które ja bardzo, bardzo lubię i ono mi towarzyszy od długiego czasu już w moim życiu, że albo szukasz wymówek, albo rozwiązań. I to jest coś, co w ogóle powinno się. To jest takie pytanie, tak, to jest takie pytanie, które możesz sobie zadać w każdej sytuacji, która cię spotka. Przynajmniej ja tak robię. Spotykam jakaś sytuacja, to ja sobie tak staję i mówię: Basia. Albo szukamy wymówek w tym momencie, że się nie da, że nie mogę, że nie potrafię, że chomik choruje, że po prostu za zimno, za ciepło, nóżka boli, coś tam boli. Te wszystkie wymówki, ich jest zawsze bardzo dużo. Ich w ogóle nie trzeba szukać, one się same pojawiają. Albo druga strona, czyli ten taki dobry anioł, który siedzi na drugim ramieniu, szukamy rozwiązań. Okej, tu jest ściana, tu nie mogę, ale może tak. Okej, tutaj też nie mogę, no ale może tak. I na zasadzie takiej, że jeżeli mnie na przykład wyrzucą drzwiami, to wyjdę oknem. Jeżeli mi na czymś zależy, no problem, jestem w stanie to zrobić. Więc ty musisz podjąć taką świadomą decyzję swoją własną, że albo szukasz tych rozwiązań, Albo zostajesz w tych wymówkach i tutaj masz generalnie, szukając tych wymówek, pewność, że nie pójdziesz do przodu. Tu masz, jak w banku, że po prostu do przodu nie pójdziesz, więc możesz całe życie w tych wymówkach sobie tam trwać. Nikt Tobie naprawdę tego nie zabroni. Śmiało. No tylko, że wtedy po prostu nie licz na to, że pójdziesz do przodu, bo to się na pewno nie zadzieje, to mogę Ci powiedzieć już w tym momencie. Tak sobie teraz uświadomiłam, że ten mój podcast to taka trochę brutalna prawda będzie dla wielu osób, ale Ale jeżeli komuś to wyjdzie na dobre, to najważniejsze. W takim razie lecimy dalej, przechodzimy do punktu piątego. I punkt piąty zacznę od cytatu, który usłyszałam na pewnym przemówieniu pana Jacka Walkiewicza. Mianowicie były to takie słowa. Zmień swoje słownictwo, a zmienisz swoje życie. I to tak naprawdę było dla mnie kilka lat temu, kiedy ja posłuchałam ten wykład pana Jacka Walkiewicza na tedzie, było dla mnie totalnym odkryciem. Ja sobie nawet nie zdawałam z tego sprawy, że słowa mają taką ogromną moc. I od tej pory ja wiem, że w życiu się nie udaje, tylko w życiu się coś robi. Pan Jacek bardzo pięknie w, to, w tym swoim wykładzie tłumaczy i uważam, że każdy, absolutnie każdy powinien posłuchać tego wykładu Pana Jacka. Ja go podlinkuję w, w notatkach do tego podcastu. Niesamowita persona, niesamowite przemówienie, więc jak najbardziej każdego zachęcam. Ale ja chcę tutaj powiedzieć, co we mnie utkwiło po wysłuchaniu tego przemówienia, te, tego wystąpienia Pana Jacka. To, że w życiu się faktycznie nic nie udaje. Nie ma tak, że się coś udaje, nie ma tak, że po prostu nam spada z nieba, czy może być, że w pewnym sensie nam spada, ale to w totalnie innej jakby przestrzeni, tego nie ruszamy, nic się nie udaje, tylko my robimy to. To nie jest tak, że na przykład mi się udało coś zrobić. Ja nawet teraz tak się śmieję do mojego Michasia, kiedy tak naprawdę wiem, jak dużą, dużą pracę, jaki ogrom pracy musiałam włożyć w to, co się teraz dzieje. I śmieję się do mojego Michasia, że jeżeli ktoś kiedyś mi powie, że udało ci się Basia to ja po prostu rzucę się jak taki pies morderca do krtani, bo mi się to nie udało. Ja to wypracowałam każdą, każdą godziną, każdą łzą, każdym upadkiem, podnoszeniem się, wstawaniem, podnoszeniem się, wstawaniem i i takim moim uporem. Więc to się nie udało, to nic się nie udaje. Zdjęcia się nie udają, zdjęcia robisz. Nie udaje ci się to, że robisz coraz lepsze zdjęcia. Bo jeżeli ci się raz udało, to podejrzewam, że do razem ci się nie uda. Więc lepiej mieć siłę sprawczą, że ty to zrobiłaś. Jeżeli ja robię zdjęcie, to ja wiem, że ono mi się nie udało, tylko że ja je zrobiłam. A co to znaczy, że zrobiłam? Wiedziałam, jak ustawić modele, wiedziałam, jak ustawić aparat, wiedziałam, jak, zagrać, jak ma zagrać światło przy tym wszystkim i ja to zrobiłam. I teraz nawet jeżeli na mojej grupie na Facebooku czy czy w grupie właśnie związanej z kursem, ktoś będzie pisał, że mu się coś udało, to ja ja mam alergię, ja mam już teraz alergię na punkcie słowa udało się, bo nic się nie udaje, tylko to robimy. I to, co pan Jacek powiedział, że zmień swoje słownictwo, a zmienisz swoje życie. I to są święte słowa, które sobie trzeba złotymi literami wpisać w swoim dzienniku, w swoim kalendarzu I to naprawdę ma ogromną moc, jeżeli zaczniemy do tego właśnie w taki sposób podchodzić, że nie udało się, tylko zrobiłam to. I przechodzimy do punktu szóstego, który jest bardzo prosty, bardzo jasny i po prostu tutaj nawet nie trzeba nic wyjaśniać, że zawsze stawiaj na jakość, a nie na ilość. I tutaj w ogóle nawet nie ma o czym dyskutować. Jakość zawsze się broni, jakość zawsze przetrwa i jakość sprawi, że będziesz fotografem, którego będą ludzie wybierali ze względu na zdjęcia, a nie ze względu na cenę i ilość produktów, jakie daje. I to jest dla mnie wyznacznik dobrego fotografa, którego ja wybieram nie ze względu na to, że on mi daje, nie wiem, 50 zdjęć i płacę za nie 50 zł, tylko, i to są takie zdjęcia, że w ogóle nie ma o czym mówić. Tylko, że ja wybieram fotografa, u którego wiem, że ja zapłacę taką i taką kwotę, ale dostanę po prostu 10 fantastycznych zdjęć, które wiem, że będą ozdobą mojego albumu, moich ścian w domu, które jak ja będę widzieć, to, to tam nawet nie trzeba słów. To po prostu będą zdjęcia, które będą same przez siebie mówiły o wysokiej jakości pracy tego fotografa. I teraz przechodzimy do punktu siódmego. I to, że on jest siódmy, to wcale nie oznacza, że on nie jest ważny, bo on jest bardzo ważny. Każdy z tych punktów jest, jest ważny. To w ogóle, jeżeli któryś ominiesz, to podejrzewam, że i tak w pewnym momencie wyjdzie ci jego brak. Więc idziemy do tego siódmego. Zadbaj o siebie i swój własny czas. I to jest bardzo ważne. Ja powiem szczerze, że długo do tego dochodziłam. Naprawdę długo do tego dochodziłam. To jest chyba coś, co mm, zajęło mi najdłużej. Bo popatrz. Tu jest bardzo, bardzo prosta kwestia, że albo realizujesz swój plan na siebie, albo realizujesz plan, jaki inni mają na ciebie. I to też uświadomiła mi Ewa, której jeszcze raz z tego miejsca dziękuję. I to jest bardzo, bardzo proste i wiele osób tak naprawdę na to nie wpada. Ja też na to nie wpadałam, ja też nie wiedziałam, że tak jest, Ja, czy inaczej, może ja wiedziałam, że tak jest, ale nie zdawałam sobie z tego sprawy, że to masz tak ogromne znaczenie, że albo ja się zajmę moim życiem i ja w tym życiu będę robiła to, co ja chcę, albo inni na pewno mi znajdą w tym życiu jakieś zajęcie i będę robiła to, co oni chcą. A w naszym życiu nie chodzi o to, żebyśmy żyli tak, jak inni by chcieli, tylko żebyśmy żyli tak, jak my chcemy. Bo dzięki temu my możemy się realizować, dzięki temu my możemy spełniać swoje marzenia, dzięki temu my możemy iść po ten swój sukces do do przodu, tak? Bo mamy na to jakiekolwiek możliwości. A jeżeli ja nie mam na siebie planu, jeżeli ja nie wiem, co ja chcę zrobić, jeżeli ja nie realizuję tego, co bym chciała zrobić, no to na bank... Ci, którzy są obok nas, znajdą nam jakieś zajęcie, no bo oczywiście jak zrobimy coś, co w jakiś sposób, nie wiem, do przodu pchnie karierę bliskiej nam osoby, czego nie mówię, żeby nie robić, bo to też jest ważne, ale to wszystko powinno być w dwie strony, tak? To nie jest tak, że w rodzinie jedna strona ma się rozwijać, a druga ma się cały czas poświęcać. Z kolei o tym poświęcaniu to też jest żart zaczerpnięty właśnie od pana Jacka. Jeżeli ktoś go nie zna, to mogę go opowiedzieć, że pan Jacek mówi, że w życiu się trzeba zaangażować, a nie poświęcić i daje tam fantastyczny przykład o jajecznicy, takiej super jajecznicy na boczku, w której brały udział de facto dwa zwierzątka. Była kura, która się zaangażowała, bo dała jajko i była świnia, która się poświęciła bo z niej jest ten boczek, tak? Więc ja już sobie od tamtego momentu postanowiłam, że ja będę tą kurą, która się będzie angażować, a nie tą świnią, która się będzie poświęcać. Więc jeżeli przyjdzie Ci do głowy poświęcać się, to sobie przypomnij tą historię pana Jacka Walkiewicza o tej jajecznicy i mam nadzieję, że to Cię skutecznie zatrzyma. Podsumowując ten siódmy punkt, to zadbaj o siebie i o swój czas, bo jeżeli to o to nie zadbasz, To uwierz mi, że inni zadbają o ten Twój czas w inny sposób, najprościej mówiąc. I teraz przechodzimy do punktu ósmego, którym będę mówiła o wdzięczności, czyli bądź wdzięczna za to, co masz i doceniaj swoje małe sukcesy. My czasem mamy tak, ja też tak kiedyś miałam, na szczęście teraz już mi przeszło, (śmiech) albo inaczej nauczyłam się, bo wielu rzeczy można się nauczyć, naprawdę wiele rzeczy można wypracować, Teraz już nauczyłam się, że ja się cieszę naprawdę z malusieńkich sukcesów. Cieszę się z każdej dobrej wiadomości na przykład od osoby, która posłuchała podcast. Cieszę się z każdego, z każdego serduszka zostawionego pod moim zdjęciem. Cieszę się z tego, że moi klienci mówią, że te zdjęcia są u nich po prostu w albumie największą ozdobą. To są takie małe radości. Widzisz, ja nie mówię ci, że cieszę się, że dostałam jakiś medal. No z medali też się cieszę, ale chodzi mi o doceniań tych malutkich rzeczy, że jeżeli nie będziesz potrafiła się cieszyć z tych małych rzeczy i nie będziesz potrafiła docenić tych małych rzeczy i nie będziesz za nie wdzięczna, to tak naprawdę też nie będziesz się potrafiła ucieszyć z tych dużych. Bo życie wbrew pozorom nie składa się cały czas z tego, że po prostu są fajerwerki i po prostu z prawej i z lewej o, obsypują nas jakimś konfetti i oblewają nas szampanem. I jest to jedno wielkie pasmo sukcesów. Nie, życie składa się z takich małych radości, że na przykład zrobię fantastyczne zdjęcie Julce i ona się na nim na widok tego zdjęcia uśmiechają i mówi, o, jaką jestem damą I To jest po prostu miód na moje serce, więc ty się też uciesz z takich małych radości, że poszłaś na sesję, zrobiłaś tą sesję, że masz w tej sesji fantastyczne zdjęcia i że to jest twoje osiągnięcie. To jest ten twój mikrosukces, bo te mikrosukcesy złożone z sobą dają ci ten duży sukces i to jest król tego wszystkiego. Wiele osób się nie cieszy z tych małych rzeczy i całe życie czeka, czeka na coś większego i czeka. No i w większości sytuacji się nie doczeka, tak, bo nawet nie zauważy tego, że coś się takiego zadziało, bo nie będzie potrafiło się z tego ucieszyć, więc trenuj sobie te małe radości, które naprawdę w każdym dniu się pojawiają, tylko musisz się nauczyć je dostrzegać. Przechodzimy do dziewiątego punktu, więc już jesteśmy prawie, prawie na końcówce. I tutaj chciałabym Tobie powiedzieć o uważności i o pokorze, ponieważ... To jest czasem tak, że im jesteśmy wyżej, tym jeżeli nie jesteśmy na to gotowi, może nam, jak to się mówi, trochę taka palma uderzyć do głowy. Tak to się chyba nazywa palma. Jeżeli nie mamy w sobie pokory, jeżeli nie mamy w sobie takiego ugruntowania własnej wartości, to ta palma bardzo szybko może uderzyć i to jest bardzo, bardzo niedobre. To jest tak jak z tym bohaterem naszego pierwszego punktu. Bez tej pokory bardzo szybko spadniesz w dół i ten upadek będzie, mogę powiedzieć, że jeszcze bardziej bolesny niż tego naszego bohatera z pierwszego punktu. Więc cały czas w tej drodze trzeba mieć w sobie pokorę taką uważność na to, co się dzieje. Bo też jest tak, że im wyżej, im więcej robisz, tym więcej jest takich, można w cudzysłowie powiedzieć, zagrożeń, które na Ciebie czyhają. I tutaj niestety przechodzimy, czy niestety, no przechodzimy do punktu dziesiątego, który jest bardzo, bardzo ważny, żeby otaczać się ludźmi, którzy Cię wspierają i którzy potrafią cieszyć się z Twojego sukcesu, czyli takimi naprawdę prawdziwymi przyjaciółmi bo tylko prawdziwy przyjaciel będzie potrafił się cieszyć z Twojego sukcesu. A jeżeli masz wokół siebie takich ludzi, którzy ciągną Cię w dół, którzy mówią Ci, że a tam udało Ci się nic wielkiego, albo jeszcze gorzej, mówią Ci, że się nie nadajesz i po prostu ciągną Cię w dół, podcinają Ci te skrzydła, to najsłuszniejsze, co możesz zrobić, to po prostu od tych ludzi się odciąć uwierz mi, że oni cały czas będą cię ciągnęli w dół. Są osoby, które są wampirami energetycznymi, Sam fakt przebywania z tymi ludźmi jest ogromnie obciążający dla twojej energii życiowej, więc skąd ty masz mieć w ogóle siłę na to, żeby robić dobre rzeczy, jak ty całą po prostu tą energię oddajesz tej osobie i ona cały czas ci mówi jak jak jest źle, jak to się nie uda, jak nie można i to milion pięćset problemów, czyli to szukanie wymówek cały czas. I takie osoby być może nie mają potrzeby pójścia do przodu, ale dlaczego mają ciebie blokować? I teraz możesz powiedzieć, dobrze, dobrze, Basia, wszystko super, ale co na przykład, jeżeli powiedzmy taką osobą, która mi mówi, że mi się nie uda, jest na przykład moja mama albo mój tata, no to przecież nie urwę z nimi kontaktu. No oczywiście, że nie urwiesz. Przecież ja też nie urwałam z moimi rodzicami kontaktu, którzy przez wiele lat nie wierzyli w to, że z fotografii można normalnie żyć, że można robić super rzeczy. Ja nie nie urwałam z nimi kontaktu, kocham ich tak samo teraz, jak ich kochałam wcześniej, oni mówili, a ja słuchałam i, i jednym uchem wpuszczałam, drugim wypuszczałam, może to brzydko zabrzmi, ale to był jedyny sposób, który, który działał i robiłam swoje, i robiłam swoje, więc rodziców nie, nie odcięłam od siebie. Ja dlatego po prostu mówiłam, że wszystko jest dobrze, że robię to, co kocham i że radzę sobie, bo oni robili to, myślę, że to, że oni mówili mi, żebym, nie wiem, żebym to zostawiła, może chociaż w sumie nigdy mi nie mówili, żebym to zostawiła, tylko nie do końca wierzyli w to, że to może być tak naprawdę dobry pomysł na życie i że ja sobie po prostu finansowo przy tym wszystkim poradzę, więc tak naprawdę uważam, że mówili to ze względu na to, że się o mnie martwili. Teraz już na szczęście ten etap mamy za sobą i są ze mnie dumni i i jakby temat jest zupełnie inny, ale na tamten moment oni się po prostu martwili, a ja mówiłam, żeby się nie martwili, że wszystko jest dobrze, że ja po prostu będę dalej robić swoje i robiłam swoje. Tylko też nie pozwalałam się jakby ciągnąć w dół, więc mówiłam, ok, dobrze, rozumiem, że się martwicie, ale ja dalej będę robić swoje. I na tym się temat kończył. Ale jeżeli na przykład miałam w otoczeniu osoby, które nie były moimi rodzicami, więc jakby nie, nie, nie byłam z nimi tak życiowo związana więzami krwi. To były kontakty, które po prostu się urwały. Może na początku było mi jakoś tam przez chwilę przykro, ale z perspektywy czasu wiem, że to były bardzo, bardzo mądre decyzje. Teraz i teraz też widzę, że są osoby, które się po prostu już wykruszają albo które się wykruszą samoistnie. Ale ja już teraz na to patrzę zupełnie inaczej i teraz już nie jest mi przykro, tylko się cieszę, że jest taka naturalna eliminacja i to jest taki moment, że im jesteś wyżej, gdzie żeby było jasne, ja nie uważam, że nie wiem, jestem nie wiadomo kim. Ja uważam, że robię bardzo dobrą pracę, bardzo się staram i są tego niesamowite efekty, bo po prostu pomagam innym w rozwijaniu ich pasji i w spełnianiu fotomarzeń i uważam, że robię to naprawdę super. Ale są osoby, którym to po prostu nie odpowiada, które jakby boli troszeczkę to, że ja idę do przodu, a one stoją w miejscu i ja wiem, że takie osoby same odpadną i to też jest okej. Więc jeżeli masz kogoś w swoim otoczeniu, kto ciągnie cię w dół, kto cię nie wspiera, kto po prostu wbija ci takie szpileczki, takie och niby, niby, takie wiesz, takie oj niby nic takiego groźnego, ale gdzieś tam ciebie to boli, to po prostu odetnij to. Niepotrzebni Ci są w życiu ludzie, którzy Cię ciągną w dół. Otaczaj się ludźmi, którzy Cię ciągną w górę i potrafią się z Tobą cieszyć Twoimi sukcesami, bo tak naprawdę to jest budujące i z takimi ludźmi warto iść dalej w życie. Ach, cieszę się z tego odcinka. Bardzo, bardzo się cieszę. To są te wszystkie kroki, o których chciałam Tobie dzisiaj powiedzieć. To są też kroki związane właśnie z ostatnim czasem, z tym wszystkim, co się u mnie działo. Bo bo dużo się działo i będzie się tak naprawdę działo jeszcze więcej. Z tego miejsca dziękuję wszystkim osobom, które mnie wspierały w tym czasie. To, że ja robię tak dużo, to też wynika z tego, że mam mojego Michasia, który bardzo, bardzo mi pomaga i który mnie bardzo wspiera. Nie zawsze rozumie o co mi chodzi, (śmiech) nie zawsze ma ze mną lekko, ale zawsze, zawsze mnie wspiera. I dziękuję Ewie, bo bez niej też by się nic nie zadziało. dziękuję wszystkim, których tutaj nie wymienię, ale oni wiedzą o kim mówię, że mnie po prostu wspierają i bardzo Wam wszystkim życzę, żebyście mieli życzliwych, fantastycznych ludzi wokół siebie, bo z takimi ludźmi, nawet jeżeli coś się złego zadzieje, to po prostu macie takie poczucie, że i tak będzie dobrze. A jeżeli Ty będziesz czuła, że będzie dobrze i będziesz do tego dążyła, to na pewno będzie dobrze. Aż mam ciarki, jak to nagrywam do samego końca, więc ściskam Cię bardzo, bardzo, bardzo mocno. Mam nadzieję, że ten odcinek da Ci dużo dobrego. Jeżeli da Ci dużo dobrego, to będzie mi bardzo miło, jeżeli jeżeli się nim podzielisz dalej. Bo być może wokół Ciebie jest ktoś, komu on pomoże i myślę, że to jest odcinek, który nie jest tylko dla osób, które się zajmują fotografią, to jest odcinek dla osób, które chcą pójść po marzenia i mają do tego odwagę, bo do tego też trzeba mieć odwagę, żeby pójść po swój sukces. Ściskam Cię i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii Bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii Będzie mi bardzo, bardzo miło Poznać Twoją opinię I będzie to dla mnie Taka dodatkowa motywacja Do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz dziękuję Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno I do usłyszenia w kolejnym odcinku